0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo re, pie kabare. Selamat datang kembali di podcast cerita bareng HMAK. Kali ini tentunya nggak bakalan kalah seru dengan episode sebelumnya, di mana kita akan membahas tentang sebuah isu panas. Nah, kita bakalan bahas apa sih? Kita bakalan cerita tentang 100 hari kepemimpinan Jokowi Maruf Amin. Lah, bakalan seru nggak tuh? Aku sinta polanya itu orang, juga ditemani dengan teman-teman maka -teman HM lainnya Ada siapa aja? Langsung aja kita sapa.
1: Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Kenalin uh, nama namaku Aulia Gustini, biasanya sih dipanggil Aul ya. Uh, aku dari uh, akuntansi angkatan 2020. Salam kenal semua.
2: Hai semuanya, aku Fahmi Ulum, bisa dipanggil Ulum dari angkatan 2019, akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Nah, untuk sebelumnya Jangan lupa kunjungi juga di cerita bareng bareng Maka di segala platform yang ada di internet maupun Spotify, Apple Music atau Google Music untuk mengikuti bagaimana cerita bareng HMKA. Cerita bareng Maka menjadi salah satu proker yang ada untuk sekarang.
0: Oke, okay. uh, tadi kita udah kenalan sama teman-teman Hai maka, gak terasa ya teman-teman pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin ternyata sudah menginjak usia 100 hari sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 yang lalu. Ya, kalau kita hitung-hitung sampai sekarang, kira-kira ada 150-an hari lah. Nah, kenapa kita harus membahas 100 hari kepemimpinan Jokowi Maruf Amin, padahal kan kepemimpinannya masih berlanjut nih sampai 5 tahun ke depan. Karena 100 hari kepemimpinan Jokowi Maruf Amin ini akan mencerminkan apa yang akan terjadi di kepemimpinan 5 tahun ke depan. Bahkan dalam 100 hari kepemimpinan Jokowi Maruf Amin tersebut, kita melihat nih, ada banyak hal-hal menarik yang kerap sekali menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Tidak dapat kita pungkiri ya teman-teman, ada banyak sekali program kerja Jokowi Maruf yang menuai pujian karena memberikan hasil yang cukup memuaskan. Namun banyak juga yang ternyata menuai penolakan. Mayoritas terkait beberapa kebijakan-kebijakan kontroversial yang memicu gerakan kontroversial dari masyarakat juga. Nah, beberapa... kebijakan-kebijakan tersebut menuai gerakan demonstrasi dari masyarakat salah satu yang paling menggemparkan pada masalahnya kalau teman-teman masih ingat yaitu terkait penolakan rancangan undang-undang cipta kerja sampai-sampai diselimuti uh, aksi anarkis antar aparat dengan demonstran. Nah kalau menurut teman-teman yang lain bagaimana nih pen menurut pendapat teman-teman terkait 100 hari kepemimpinan Jokowi Maruf Amin tersebut?
1: Uh, ya uh, Luar biasa sekali ya Kalau saya ya, kalau pendapatku pribadi ya, eh, dengar dengan kinerja Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin ini, saya tuh nggak akan lepas dengan kontroversi itu pemindahan eh, ibu kota ke Pulau Kalimantan. Wah, itu eh, sangat booming banget ya pada masa masa waktu itu ya, karena menurut saya gini. Uh, ada pro ada kontranya juga sih sebenarnya gitu kan uh, Maksudnya ada uh, positif ada negatifnya juga Dengan pemindahan ibu kota, ibu kota negara tersebut gitu kan Kalau ya, dari segi positifnya itu apa gitu kan uh, kita, uh, kita semua tahu kan Di Jakarta itu gimana sih konnya di Jakarta gitu banyak banget gitu yang harus di permasalahan-permasalahan di yang timbul di, da, di uh, kota besar tersebut gitu misalnya pengangguran terus uh, kejahatan belum lagi bencana alamnya seperti apa seperti banjir karena waktu itu uh, pernah terjadi uh, banjir yang cukup uh, cukup apa ya ibarnya cukup uh, luas pada saat itu gitu. Sampai uh, istana kepresidenan waktu itu uh, masuk gitu airnya gitu kan. Mungkin uh, di situ Pak Jokowi berpikir bagaimana sih uh, supaya apa ya. Uh, Kau uh, menurut saya kan... Uh, <tuh> Ibu Kota negara itu yang paling yang akan paling disorot pada saat itu gitu kan Nah kalau misalnya keadaannya ibu kota negara itu seperti itu gimana di mata dunia gitu kan makanya mungkin Pak Jokowi memindahkan uh, ibu kota tersebut ke Pulau Kalimantan mungkin uh, di sana kan di Kalimantan itu <tuh> untuk bencana banjirnya itu agak apa ya agak sedikit lah gitu kan Nah Kalau sisi negatifnya itu, nah pertama, kalau memindahkan ibu kota negara ke sana, otomatis apa ya perlu biaya lagi gitu kan untuk pembangunannya di sana gitu kan. Terus bagaimana dengan kondisi wilayah tersebut? Kalimantan itu kan dikenal dengan hutan yang hutan gitu kan terus harus ditebang seperti itu otomatis kan kayak paru-paru dunia paru-paru dunia itu akan berkurang lagi kalau menurut saya sih seperti itu
2: banyak apa ya aku bilang itu mungkin karena sekarang lagi industri 4.0 ya bisa dibilang ya yeah, correct me if i'm wrong mungkin lagi gempar-gempare dan lagi gampang dunia itu untuk viral karena kemajuan teknologi zaman sekarang itu sangat-sangat banyak kontroversial yang apa ya, bahkan anak kecil pun tahu kontroversialnya presiden rezim ini sama rezim-rezim sebelumnya saking maju teknologinya, gitu loh dia sampai kayak dibilang Aul 100 harinya itu sangat-sangat kontroversial itu salah satunya memindahkan ibu kota yang dari Jakarta ke Kalimantan. Itu apalagi di kala pandemi ini yang di luar ekspektasi semua semua orang ya. Bisa dikatakan banyak pro kontra yang sangat-sangat kontroversial apalagi Kalimantan dengan keindahannya dan segala macam apa ya, kayak pertambangan dan lain-lain, apakah bakal mudah untuk Pak Jokowi atau Pak Maruf Amin mem meminimalisir ya kontra yang ada di Kalimantan dan lain-lain. Nah, juga salah satunya yaitu kontroversial yang lagi hangat sekarang itu tentang perpajakan. Ya, sebagai warga akuntansi harus tahu ya Tentang apa itu perpajakan Nanya lagi hangat Sekarang itu Aku tahu berita kemarin Kalau nggak salah itu penambahan PPN Sembako maupun sekolah Nah ini menurutku lucu loh Lucu banget soalnya
1: uh, Aku pribadi ya Kalau ngomongin uh, pajak yang tadi disebutin oleh Kak Ulum ya Kan uh, apa ya Kan seperti yang kita tahu kita itu harus tahu dulu gitu kan apa sih sebenarnya manfaat pajak di yang diberlakukan di Indonesia ini apa sih fungsinya apa kegunaan pemerintah itu memungut pajak kepada masyarakatnya itu yang pertama kan yang kita tahu bahwa pajak itu untuk apa ya membiayai semua pengeluaran negara gitu seperti contohnya seperti pembangunan nasional pembi pembiayaan penegakan hukum, keamanan negara, keamanan negara, infrastruktur ekonomi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, apalagi di masa pandemi ini uh, apa ya? Eh uh, ibaratnya uh, pertumbuhan uh, ekonomi di Indonesia ini agak goyang gitu kan. Agak goyah gitu. Soalnya apa? lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Jadi negara kita ini uh, ibaratnya agak susah sekarang gitu. Makanya kenapa kok uh, pemerintah itu menetapkan pajak gitu? Karena apa ya untuk uh, buat menutupi gitu kan. Untuk menutupi kekurangan yang yang harus mereka berikan kepada masyarakat. Toh uang uh, pemungutan pajak itu juga untuk ke masyarakat gitu kan. Kayak misalnya untuk jaminan kesehatan untuk pendidikan kan itu diambil dari pajak tersebut.
0: Uh, iya memang masuk akal sih kalau pemerintah mengenakan PPN uh, untuk jasa pendidikan tadi untuk menutupi kekurangan ekonomi. Tapi ya yang harus kita ingat juga kalau reformasi pajak yang bagus itu yaitu adalah sesuatu hal yang perlu membutuhkan. Uh, Berbagai opini atau pendapat dari publik Nah, hal yang disayangkan adalah Tiba-tiba undang-undang muncul Tanpa ada partisipasi publik Nah, harusnya itu Jangan terburu-buru dan harus melihat Best practice di negara-negara lain dulu Agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang ada Nah, justru akan kontraproduktif Terhadap pemulihan ekonomi Jika pada akhirnya Pemerintah melakukan uh, Penarikan pajak Tetapi tidak kena pada orang yang seharusnya membayar pajak malah mengenai yang tidak seharusnya begitu menurut aku
2: iya bagus bagus benar sih benar benar sebenarnya juga untuk pengenaan kebijakan kebijakan harus lebih apa ya, lebih leluasa lebih bisa disosialisasikan enggak hanya tiba-tiba muncul keluar entar dikritik ya sama mahasiswa, entar rektorat ikut tangan kan bingung itu, padahal ya kita semua belajar bahwa mahasiswa itu juga menjadi batang dari pohon beringin, yaitu menyalurkan aspirasi dari masyarakat ya, yang dimana kalau emang pemerintah ada kejanggalan, kita sebagai mahasiswa pun bisa turut bergerak apalagi dengan PPN ini pun ini kebanyakan masih rancu yang di mana targetnya di berita kemarin aku mendengar bahwa targetnya adalah sekolah swasta. Nah, mengapa harus di kala pandemi sekolah swasta mendapatkan apa ya kayak kebijakan baru yaitu terkenanya PPN seperti itu?
1: Oh oke okay, ya yeah. uh, ya yeah, saya juga uh, aku juga baca itu ya di berita gitu kan katanya sih targetnya itu emang di sekolah-sekolah swasta gitu uh, kan uh, dulu uh, aku ini uh, alumni sekolah swasta juga kebetulan gitu kan nah uh, aku lumayan ngerti lah kondisi uh, di sekolah swasta anak-anak di sekolah swasta tersebut gitu kan uh, gini jadi uh, kalau menurut aku gitu, kenapa kok pemerintah menargetkan kalau sekolah swasta yang dikenakan PPN gitu? Karena gini, rata-rata uh, ke apa ya? Ibaratnya kebanyakan anak-anak yang masuk ke sekolah swasta itu anak-anak yang uh, notabennya uh, berasal dari keluarga yang standar ekonominya di atas gitu. Jadi mereka para orang tua itu sudah apa ya, ibaratnya udah memerincikan memperinci berapa sih pengeluaran yang harus dibayarkan di sini. apalagi kan kalau misalnya kita mau daftar ke sekolah swasta itu kan udah dikasih tahu uang DPP-nya, SPP-nya per bulan apa aja yang harus dikeluarin itu kan udah dirinci gitu jadi mereka sudah punya bayangan gitu kan udah punya bayangan kalau oh pengeluarannya sebulan segini gitu kan terus apalagi ditambah dengan PPN tersebut otomatis uh, pihak sekolah juga akan bekerja sama dengan pemerintah gitu kan uh, dan akan uh, apa ya menginformasikan kepada uh, wali siswa tersebut gitu bahwa rincian pembayarannya itu ditambahkan lagi dengan adanya uang uang PPN gitu kan nah mereka yang anak-anak yang masuk ke sekolah swasta ini yang tadi saya bilang itu termasuk dari anak-anak yang berada di ekonomi kalangan ke atas gitu menurut saya pasti memak pasti menyanggupi hal tersebut, gitu kan. Pasti mereka mikir, ya udah mau gimana lagi ketimbangan aku nggak sekolah, kan gitu orang tua kan mikir kayak gitu, gitu kan. Terus pemerintah juga akan melihat-lihat, gitu kan, sekolah swasta gitu, yang akan mereka kenakan target uh, PPN-nya itu berapa gitu, nggak mungkin kan mereka, nge uh, maaf kan sekolah swasta itu nggak cuma sekolah yang dilihat megah doang dari depan, pasti ada juga uh, beberapa sekolah swasta yang uh, terlihat fisiknya itu biasa saja, pemerintah juga pasti uh, akan mengira-ngira berapa yang cocok, untuk dikenakan PPN di masing-masing sekolah swasta tersebut. Kalau menurut saya seperti itu.
0: Uh, iya sih. Kalau berdasarkan tadi ya Mas Ulum mengatakan kenapa ya harus di masa pandemi. Mungkin ya melihat dari sisi pemerintah di masa pandemi ini kita tahu bahwa perekonomian dari Indonesia itu sangat merosot. Jadi uh, bagaimana caranya untuk memenuhi uh, kebutuhan ekonomi pemerintah berusaha untuk memperluas basis objek pajak. Nah. Di tanah air supaya meningkatkan pendapatan negara kembali Nah tapi ya kalau untuk mengenai sektor jasa pendidikan Sebenarnya saya kurang setuju Karena pada dasarnya prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional Itu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional Pendidikan itu harus diselenggarakan secara demokratis Berkeadilan dan tidak diskriminatif Nah yang ingin dipertanyakan ini Ya, walaupun pemerintah mengatakan e, bakalan dikenai khususnya pada sekolah swasta, apakah pemerintah sudah yakin bahwa hal itu akan bersifat adil gitu? Apakah semua orang yang bersekolah pada sekolah swasta merupakan orang-orang yang benar mampu? Pada akhirnya... E, akan memperkecil kesempatan ya menurut saya untuk bersekolah di swasta yang notabene-nya memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah-sekolah uh, negeri pada umumnya gitu, kalau menurut saya.
2: Nah, benar kata Aul tadi sama Sinta. Banyak hal yang perlu diperhatikan sekali sama pemerintah bagaimana agar landing-nya tepat untuk PPN ini gitu loh. Jadi benar-benar fokus ke... sekolah yang bisa dikatakan mewah, itu sekolah swasta yang mewah. Nah, namun untuk bagaimana cara mengetahui sekolah tersebut mewah dalam dalam kurung mewah itu, loh, itu masih mewah itu pun sebuah apa? Ya? Kata sifat ya kalau nggak salah itu kata sifat kayak hal yang wah gitu loh, yang gede banget, yang dimana Pemerintah juga nggak semena-mena langsung ngasih ke semua sekolah swasta gitu loh. Aul pun bener, jadi Aul bilang mayoritas emang orang-orang yang memiliki pendapatan menengah ke atas ujung-ujungnya pasti ke swasta gitu loh. Tapi ya nggak semuanya kan yang menengah ke atas pasti juga ada orang atau siswa yang dimana orang tuanya menempatkannya dia di swasta itu karena mungkin dia nggak lulus masuk ke sekolah favorit atau sebagainya gitu loh. ini pemerintah juga benar-benar harus landing yang tepat untuk PPN ini karena sangat-sangat disayangkan apabila PPN ini disalahgunakan dan landingnya pun salah gitu loh sangat-sangat disayangkan Apabila masyarakat mengetahuinya, yang dimana apa ya masyarakat akan cenderung tidak percaya kepada pemerintah karena penyelewengan. Nah, terus aku lihat-lihat dari sumber itu kenapa alasan dari PPN ini diadakan karena pada saat pandemi kita memerlukan dana untuk kesehatan, yang dimana kita mengambil pajak atau memungut pajak untuk kesehatan, lembaga kesehatan di pandemi covid gitu loh. Terus dari tarif PPN atau Goods and Service Tax atau pajak pertambahan nilai, Indonesia itu paling kecil, yaitu 10%. Yang dimana itu bagus, jadi nggak terlalu besar-besar banget untuk masyarakat mengemban pajak tersebut, tapi itu rendah menurut tarif Indonesia itu. Tarif Indonesia di internasional itu rendah. Sangat rendah. Nah, terus enggak optimal struktur penerimaan negaranya dari PPN yang gimana, sangat rendah tersebut. Ya, apabila PPN jadi ditingkatkan menjadi 12%, 12% pemerintah tetap apa ya, tetap amanah lah gitu loh soalnya di kala pandemi ini lagi naik turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah seperti itu.
1: Oh uh, ya uh, saya uh, aku juga setuju ya tadi uh, yang katanya Mas Ulum tadi ya sama Kak cinta juga uh, kalau uh, apa ya isinya manusia manusia yang di sekolah swasta itu sebenarnya nggak nggak cuman uh, apa ya orang anak-anak yang berada di taraf ekonomi ke atas, teman saya juga ada yang taraf di ekonomi ke bawah gitu, gitu kan. Tapi setahu saya di sekolah swasta sekarang ini ada jalur bidik misi gitu. Jadi mereka meminta keringanan untuk membayar uang DPP, uang SPP gitu bisa. kan, nah mungkin dengan diadakannya PPN di sekolah swasta ini, apa ya, ibaratnya karyawan-karyawan yang ada di sekolah tersebut juga kepala sekolahnya juga bisa mempertimbangkan gitu kan, oh ini anak-anaknya layak nggak sih untuk membayar gitu kan, pasti dilihat juga gitu kan, rincian apa rincian pendapatan Orang tuanya gitu Terus juga tadi yang dibilang Mas Ulum gitu kan Kalau pajak penghasilan di Indonesia Ini termasuk yang paling kecil ya Itu 10% gitu Nah mungkin karena itu pemerintah itu Menerapkan pajak Ke Dunia pendidikan gitu Karena apa Untuk memperbaiki Kondisi perekonomian Indonesia aja gimana Apakah cukup dengan pajak-pajak yang lain gitu untuk biaya uh, gaji pegawai aja berapa untuk di apalagi di tenaga medis kita perlu sekali banyak banget pengeluaran di uh, di tenaga medis gitu kan apalagi di kondisi pandemi seperti ini tapi kita juga harus apa ya kita juga harus ngelihat juga gitu di uh, sekolah swasta tersebut kenapa lah gaji Kalau dari sekolah negeri gaji dari pemerintah gitu dari pemerintah daerah, nah, sedangkan yang di swasta, kalau uh, pendapatan guru-guru di sana, ya berdasarkan apa ya berdasarkan SPP dari teman-teman dari anak-anak sekolah tersebut gitu. Kalau misalnya uh, mereka telat bayar atau apa, otomatis juga mempengaruhi pendapat pendapatan guru juga gitu kan. Makanya mungkin uh, dengan adanya penetapan pajak di dunia pendidikan ini juga berpengaruh kepada negara untuk menstabilkan kondisi perekonomian untuk membantu eh, apa biaya tenaga medis dan juga untuk biaya-biaya pendidikan di sekolah-sekolah negeri gitu.
0: Oh iya Uh, aku juga baru-baru ini ada dengar sebuah podcast Podcastnya Sonara News Update uh, Yang berbicara dengan Direktur Riset Core Indonesia Bapak Peter Nah, Bapak Peter ini mengatakan bahwa Revisi Undang-Undang ini sebenarnya lebih mengedepankan perubahan sistem. Nah, dari sistem satu tarif menjadi multitarif. Nah, dengan multitarif ini nantinya perpajakannya akan lebih adil. Nah, di mana mengubah konstruksi dari dikecualikan yang tidak terawasi dan tidak teredakan menjadi ada klasifikasi-klasifikasi tertentu yang uh, pada awalnya jasa pendidikan ini dikecualikan dari PPN, menjadi dikenai PPN gitu. Nah kalaupun memang harus, harus pada akhirnya uh, sektor jasa pendidikan ini akan dikenai PPN yang saya harapkan ya dari pemerintah cobalah lebih terbuka kepada publik gitu. Jangan sampai nanti uh, pengenaannya atau kepada sektor jasa pendidikan yang mana itu semuanya Hanya sebatas di mulut saja dan pada akhirnya setelah ditetapkan hasilnya bukan seperti yang diiming-imingkan begitu. Jadi harus benar-benar jelas dan jangan sampai merugikan pihak-pihak uh, tertentu gitu loh. Um, mau
1: nambahin dikit ya informasinya soal uh, pajak ini. Uh, kalau yang uh, saya baca gitu. Ini sebenarnya untuk penetapan pajak ya ini hanya baru isu gitu baru ya ibaratnya bisa dibilang wacana saja gitu kan. Soalnya yang kita ketahui kan pada rancangan undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 4A dihapus dalam draft tersebut gitu kan. Jadi pada pasal A 4A ayat 3 jasa pendidikan itu dihapus dari jasa dari jasa yang tidak dikenakan PPN, nah yang di sini kan berarti jasa pendidikan itu akan kena pajak gitu, namun yang saya baca di web itu sebenarnya ini hanya baru isu gitu ibaratnya bisa dibilang hanya wacana gitu kan nah karena mungkin karena isu tersebut isu tersebut itu muncul di masa pandemi seperti ini makanya timbullah kontroversi gitu antara pihak-pihak yang pro dan pihak-pihak yang kontra gitu tapi yang saya tahu yang saya baca kebanyakan emang yang kebanyakan memang dikontra karena apa pemerintah mereka Mereka berpikir kalau uh, kenapa sih pemerintah itu nggak memikirkan masyarakatnya, udah tahu loh uh, kondisinya seperti ini, kondisi keuangan mereka juga gimana gitu kan. Uh, ibaratnya kalau misalnya uh, kondisi perekonomian di Indonesia ini goyah, otomatis mempengaruhi seluruh masyarakat yang ada di sini gitu kan. Pasti uh, pengeluar, pemasukan mereka juga ada... pengurangan gitu kan. Belum lagi tenaga uh, belum lagi mereka perusahaan-perusahaan yang mengurangi tenaga kerja terus banyak kan kayak uh, apa ya? UMKM yang gulung tikar dan segala macam karena apa ya? karena kondisi perekonomian yang goyah ini goyah ini gitu. Tapi kalau kita bisa pikir lagi yang tadi saya sebutkan kalau manfaat pajak itu apa ya untuk apa ya menstabilkan gitu perekonomian ini sekarang kita lihat aja eh, pajak yang dikenakan pajak-pajak kayak pajak kendaraan pajak eh, penghasilan dan lain sebagainya apakah cukup untuk menutupi kekurangan yang ada di Indonesia ini gitu apakah cukup gitu iya eh, apa ya ibaratnya kasar-kasarnya nih ya kasar-kasarnya nih cukup beli permen lah gitu loh dikit dikit banget gitu apalagi pandemi kayak gini tenaga medisnya bagaimana perlu apa ya perlu masker perlu ini perlu itu belum lagi buat bantuan bantuan masyarakat yang kurang gitu kan Nah apa kalau yang kalau di dunia kita di dunia mahasiswa ini kalau bantuan dari pemerintah itu ya dari kuota tadi dari kuota internet dikasih gitu. Nah, tapi kan sekarang udah dikurangin gitu. Kalau menurut saya itu. Jadi fungsinya pajak di eh, yang diterapkan pemerintah ini yang diwacanakan oleh pemerintah ini yang untuk apa ya sebenarnya untuk membantu kita juga sih.
0: Uh, iya benar kata Aul kalau uh, tadi itu masih sekedar isu, nah dimana juga kalau dalam hal revisi undang-undang ya, dalam menetapkannya itu butuh waktu yang lama, aku juga ada baca soalnya kalau memang harus ditetapkan itu mungkin kira-kira baru terrealisasi itu di 2023 gitu, nah Terus tadi Aul juga bilang kalau misalnya di masa-masa ini di mana kota juga dikurangin segala macam, ada juga nih beberapa wacana-wacana di tahun tahun depan seperti penarikan pencabutan subsidi listrik yang masih juga diwacanakan. Nah, jadi seperti yang tadi balik yang tadi kalau memang pada akhirnya pemerintah melakukan penarikan perlindungan sosial subsidi kemudian banyak yang dikurangi sehingga defisit berkurang tapi penerimaannya didorong dan tidak kenapa aja karena mereka harus eh, didorong jadi eh, mungkin akan kontraproduktif dengan pemulihan ekonomi yang tadi gitu
2: ya yang bisa kita harapkan sekarang yaitu agar Pandemi ini cepat berakhir, terus agar perekonomian Indonesia cepat pulih kembali dan tidak ada kebijakan-kebijakan yang emang sangat merugikan bagi kaum, bagi masyarakat, bagi seluruh jajaran masyarakat yang maupun itu yang dari di bawah, menengah ke bawah, menengah, menengah ke atas dan yang di atas. Semua kalangan masyarakat tidak diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan yang emang kurang apa ya? sangat banyak kontranya dan juga sangat banyak sangat sedikit pro-nya. Terus untuk pemerintah juga diharapkan mengambil kebijakan-kebijakan yang emang diperlukan. Entah itu sangat kontroversial untuk masyarakat, setidaknya disosialisasikan agar masyarakat tidak salah paham dan tidak ada permainan kata di dalamnya yang dimana masyarakat bisa apa ya kayak tertipu gitu loh. Akan soalnya gimana ya emang di Indonesia bisa dikatakan kita Negara yang kurang literasi, sebenarnya kita cukup untuk literasi, tapi untuk pembuktian atau pembenaran suatu pernyataan kita kurang, gitu loh. Mudah termakan hoax, mudah tergiring opini, yang emang itu tidak benar adanya, gitu loh. Dan aku bisa berharap bahwa PPN ini kalau mungkin bisa membantu perekonomian Indonesia. Si aku setuju, namun bisa direvisi ulang lagi agar meminimalisir kerugian yang ditimpa oleh Indonesia dalam segi sosial atau segi budaya, segi yang lain lainnya gitu.
1: Uh, ya aku juga setuju sih tadi sama Pak uh, Sinta maupun Pak Ulum. Uh, jadi pemerintah uh, nyari aman aja lah gitu, ververan fair lah ya. Uh, ibaratnya kita mikir lagi, kita pikir ulang, kita pikir bareng-bareng apa yang maksudnya lebih banyak ruginya atau lebih banyak uh, apa ya labanya lah ibaratnya gitu. Uh, efeknya juga kita pertimbangkan efek ke pemerintah efek ke masyarakatnya juga harus kita apa ya harus kita banyak-banyak kita pertimbangkan gitu, tapi balik lagi, sebenarnya pemerintah ini hanya membuat isu isu-isu-isu dan isu kebanyakan wacana, banyak wacana-wacana yang menyebabkan kontroversi gitu kan, atau belum tentu juga beneran dilaksanakan atau enggak gitu kan, soalnya kan Uh, apa ya jadi uh, kalau bisa saya bilang uh, masyarakat ini kebakarnya itu pada saat set keluar kabar seperti ini belum dibaca baik-baik udah kebakar itu udah mengkritik pemerintah gitu tapi kan yang benar ya benar tadi yang dibilangin Mas Ulung kita harus membaca lagi gitu kan banyak-banyak dibaca banyak-banyak yang dipahami supaya apa supaya tidak menimbulkan uh, kesalahpahaman gitu kan Kalau menurut saya sih seperti itu.
0: Iya, eh, aku juga setuju tadi sama Mas Ulum dan uh, Aulia ya. Gimana ya, semoga fifty 50, 50 lah, saling menguntungkan, tidak ada yang saling terubikan gitu. Jadi uh, tidak terasa ya teman-teman, kita udah berbincang-bincang kira-kira uh, 30 menit. Uh, jadi dapat disimpulkan bahwa. kita setuju apabila uh, memang harus PPN ini diberlakukan pada sektor jasa pendidikan, tapi dengan catatan bahwa uh, revisi tadi harus lebih dicermati lagi, harus lebih di, diperhitungkan lagi untung ruginya supaya tidak ada yang merasa terugikan begitu. Jadi jangan terburu-buru ya yang tadi lihat lihat dulu apakah masyarakat setuju apakah masyarakat sudah benar-benar mau begitu jadi harus benar-benar uh, tidak ada yang dirugikan tadi jadi begitu uh, sekian podcast untuk cerita bareng Hai maka kali ini sampai jumpa di episode-episode selanjutnya uh, saya Sinta semua Sumoran pamit undur diri
2: Uh,
1: saya Aulia Agustini Juga pamit undur diri Terima kasih teman-teman
2: Saya Fahmi Uno juga pamit undur diri Jangan lupa episode satunya Didengarkan Di Spotify dan Media platform audio lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh